0: Je suis Jenny Dahan, créatrice de YellowBouquet.com, mon activité de coaching, et je suis ravie de discuter avec vous aujourd'hui. Bienvenue dans l'épisode 29 du podcast Yellow Bouquet pour rayonner, que j'ai intitulé « Relations rompues, relations recousues ». En cette période de fête de fin d'année, nous allons parler de ce qu'est une relation avec une personne ou un objet Qu'est-ce qui fait qu'une relation soit amenée à être rompue ou détériorée Et que faire dans ces cas-là D'abord, qu'est-ce qu'une relation Une relation avec une personne ou un objet, c'est l'ensemble des pensées et des émotions que vous pensez et que vous ressentez à propos de cette personne ou de cet objet. Définie comme ça, une relation est vraiment dans l'ordre de l'être humain qui pense et qui ressent si vous êtes une maîtresse de maison et que vous recevez des invités pour les fêtes de, 20, de fin d'année et que vous pensez à propos de l'un de vos invités « Il n'est pas beau, il est maladroit, il est impoli, il ne fait pas attention à moi », vous allez ressentir des émotions proches de la moquerie, de la vexation. Vous allez vous sentir blessé aussi. Par contre, si vous pensez de cette personne... Il est aimable, il est charmant, il est poli, il est attentionné. Vous allez alors ressentir des émotions de l'ordre de l'enthousiasme, du charme. Vous allez être contente et vous allez vous sentir soutenue. Toutes ces vibrations déplaisantes ou plaisantes vont déterminer la qualité de la relation que vous avez avec votre invité. Sur le moment même, voire à long terme, si vous générez ce même type de pensée à chaque fois que vous pensez à cet invité en particulier. Vous avez la même dynamique avec les objets ou avec les lieux. Si, par exemple, vous préférez la campagne à la ville et qu'à chaque fois que vous vous rendez en ville, vous vous dites « c'est pollué, il n'y a que des impolis qui vivent ici, on perd trop de temps dans les transports en commun », vous allez vous sentir mal à l'aise, stressé. Coupez de vos ressources. Si lorsque vous êtes à la campagne, vous vous dites plutôt « L'air est vraiment pur ici, les gens sont cordiales, on peut aller où on veut avec sa voiture, vous allez vous sentir à votre aise, calme et ressourcé. » Et tout ça va aussi déterminer la qualité de relation que vous avez avec le lieu où vous êtes. Même chose avec un objet. Prenons un mug, par exemple. Si vous vous dites à propos de cet objet « ses couleurs sont criardes », vous allez vous sentir ébloui à chaque fois que vous buvez dans ce mug. Si vous vous dites au contraire « j'adore ses formes géométriques », vous allez vous sentir charmé à chaque fois que vous buvez dedans. Dans le cas des relations avec des objets, eh bien, lorsque les relations se dégradent, c'est assez simple. On arrête d'utiliser cet objet en le rangeant dans un coin, ou en le jetant tout simplement. Lorsque les relations se dégradent avec une personne, c'est plus compliqué. Par contre, ce qui aide vraiment dans les dynamiques avec les personnes, c'est que les relations que vous avez avec quelqu'un sont vraiment liées aux pensées et aux émotions que vous avez à son sujet. Vous pouvez faire un nombre très limité de choses si les autres ont des pensées négatives à votre égard et donc des émotions négatives à votre égard. Par contre, vous pouvez faire énormément pour vous pour améliorer la qualité d'une relation que vous avez avec quelqu'un puisque vous êtes libre de vos pensées et donc des émotions qui découlent de ces pensées. Il y a vraiment cet effet miroir à garder en tête. Les autres ont aussi des pensées et des émotions à votre égard qui déterminent la qualité deux relations qu'ils ont avec vous. C'est bien sûr gagnant-gagnant lorsque les deux parties ont des émotions positives et des pensées positives l'un envers l'autre. Là, on est dans une dynamique très constructive. Les pensées qui surviennent à l'égard d'une personne viennent du fait que l'on a des attentes à l'égard de cette personne. Dans mon exemple de maîtresse de maison qui a des invités pour le repas de Noël, cette maîtresse de maison s'attend à ce que ses invités soient bien habillés, ne cassent pas les verres, disent merci et s'il te plaît, et lui demandent comment elle se porte. C'est ça qui lui permet de penser que son invité est beau, qu'il est aimable, qu'il est charmant, qu'il est poli, qu'il est attentionné. Et c'est ça qui la rendra enthousiaste, charmée, contente, et qu'elle se sentira soutenue. Mais son invité a aussi des attentes. Par exemple, il pourrait s'attendre à ce qu'elle porte du maquillage, que les plats soient gourmets, qu'elle soit plus silencieuse afin de laisser plus de place aux autres pour parler ou qu'au contraire, elle comble davantage les trous. Et si ces attentes ne sont pas respectées, il pourrait penser des pensées telles que « elle n'est pas coquette »,« elle ne cuisine pas bien »,« elle parle trop » ou bien « elle parle trop peu ». Vu comme ça, c'est bon de se rappeler que tout ce que les autres vous disent ont plus à voir avec leurs attentes envers vous, les attentes qu'ils pensent de vous, qu'avec vous-même. Tout ce que les autres pensent de vous ont plus à voir avec eux-mêmes qu'avec vous. Et pareil, tout ce que vous vous dites aux autres ont plus à voir avec ce que vous vous pensez des autres et ont plus à voir avec vos attentes envers les autres avec les autres. Maintenant, quand on décide de rompre une relation, c'est souvent parce qu'on a surréagi à des circonstances. La perception vécue était trop loin des attentes. Dans mon exemple de cet épisode, ça peut être le cas de l'invité qui casse plus de trois verres. La maîtresse de maison décide de ne plus l'inviter voire pire, de ne plus lui parler. Ceci est un exemple plutôt trivial, mais vous pouvez adapter en fonction des circonstances dans vos propres vies. Avant d'en arriver là, la maîtresse de maison aura peut-être posé des limites avec son invité, en lui disant que, effectivement, s'il si casse plus de trois verres, elle ne le réinvitera plus. Dans ce cas-là, c'est une relation qui est rompue de manière consciente, de manière préparée, et en collaboration, on va dire, avec la personne qui a cassé plus de trois verres puisqu'il connaissait les conséquences qu'il s'appliquerait s'il franchissait cette limite. Mais parfois, souvent même, on ne pose pas de limite. On n'a pas dit à l'autre que ça dérangeait de casser beaucoup de verres et encore une fois, appliquez ça à des exemples dans votre propre vie, même si ça peut paraître évident. Et la relation se rompt sans que l'invité, dans ce cas-là, ne l'ait vu venir. Je vous invite en tout cas à toujours poser des limites avec des conséquences lorsque il y a certaines choses dans votre vie qui commencent à vous générer des pensées et donc des émotions négatives. On a tous un jardin à l'intérieur de soi et tout le monde peut y, peut y cuire des fruits sans le piller. Et poser des limites vous permet d'éviter que quelqu'un vienne piller votre jardin. Alors maintenant, que faire lorsqu'une relation a été rompue La première chose à faire, c'est de découvrir les attentes déçues que vous avez éprouvées consciemment ou inconsciemment. À partir du moment où vous avez de la déception par rapport à quelque chose, c'est qu'il y a eu des attentes. Et parfois, elles n'ont pas été consciemment mises à la surface. Donc écrire un flot de pensées sur un cahier ou sur votre téléphone sur toutes les pensées toutes les attentes que vous avez à l'égard de l'offenseur vous permet de mettre à jour vos propres attentes à son égard ensuite je vous invite à vous lancer dans le processus de pardon je parle des douze étapes de pardon dans l'épisode 27 qui sont utiles à faire à chaque fois qu'une relation est dégradée et une fois que vous avez pris le temps de passer par ces douze étapes vous pouvez définir les nouvelles limites, la nouvelle nature de la relation. Vous pouvez décider bien sûr d'arrêter complètement la relation et vous pouvez aussi décider de la renouer de manière différente. Dans mon exemple, la maîtresse de maison peut décider de revoir l'offenseur dans un restaurant et plus chez elle. En prenant la grille de lecture de l'écosystème, on a d'abord parlé des vibrations plaisantes ou déplaisantes dans le corps. Donc, soyez attentif à ce que vous ressentez. Ça vous permet d'identifier que quelque chose est en train de se passer au niveau de vos pensées, de votre hypothalamus qui envoie des neurotransmetteurs à travers votre sang qui est à l'origine de toutes les vibrations que vous ressentez. Vos pensées conscientes génèrent des émotions et vos pensées inconscientes aussi. Au niveau du mental... On a parlé de surfacer les attentes que vous avez à propos des personnes avec qui vous sentez que la relation est en train de se dégrader. Et au niveau spirituel, j'aimerais vous indiquer une autre forme de relation. Une relation qui est dans l'acte de pure présence, au-delà des pensées. Lorsque vous avez une relation qui est rompue, imaginez que vous êtes juste un flux d'énergie qui ne pense pas, comme un arbre ou comme votre animal préféré de compagnie. Imaginez que vous êtes en présence de la personne qui vous a offensé ou pour laquelle vous avez des pensées plutôt négatives. Et essayez de juste ressentir la présence de l'autre, au-delà des mots. C'est une relation par le cœur et pas par le mental. Cette relation par le cœur peut se faire après avoir suivi les douze étapes du pardon vues dans l'épisode 27 et vous aide à décider pour le mieux de la suite à donner à votre relation. En exercice pratique, je vous invite à penser à une personne avec qui vous aimeriez améliorer la qualité de la relation. Notez sur un papier toutes les attentes et toutes les pensées que vous avez au sujet de cette personne. Et demandez-vous si vos attentes sont vraiment réalistes et si certaines attentes pourraient évoluer faire quelque chose de plus réaliste. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et en tout cas écoutez-le avant vos réunions familiales pendant ces fêtes de fin d'année que je vous souhaite très bonnes. À l'occasion des fêtes de fin d'année, je fais une offre spéciale où je mets en vente mon programme d'accompagnement pour la version en ligne seulement. Vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires au lien yellowbooker.com slash 350 euros pour votre transformation, euros avec un S et 350 en chiffres. Dans cette formule, vous aurez le droit à 30 minutes de coaching de groupe par mois. Cette offre est spéciale car elle ne va durer que du 21 décembre au 21 janvier. En dehors de cette période, je ne vends pas mon programme en ligne séparément des heures de coaching individuelles. Alors profitez-en À bientôt